0: En una noche de marzo de 1971, dos sombras se mueven por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Pertenecen a dos jóvenes que entraron a una discoteca. El lugar se encontraba cerrado, pero los jóvenes no iban con la intención de bailar o divertirse. Habían entrado a robar lo que pudieran encontrar. Al irrumpir en el lugar, encontraron 350 mil pesos de aquel entonces cuando se disponían a salir, se toparon con dos personas dormidas. Eran el gerente y el cuidador del lugar. Uno de los jóvenes decidió sacar la pistola ruby, calibre 7.65 que llevaba, y disparar a los dos hombres que se encontraban ahí, matándolos en ese mismo instante, mientras dormían. Tiempo después, cuando le preguntaron por qué les había disparado mientras dormían, él respondió, ¿Qué quería?, que lo despertará? Él es el ángel de la muerte. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. En esta ocasión, como lo mencioné en la introducción, les narraré la historia del que es descrito como el mayor asesino serial de la historia de Argentina. Carlos o. Robledo Puig nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 19 de enero de 1952. Proveniente de una familia acomodada, descendiente de Dionisio Puch, militar argentino que participó en las guerras civiles argentinas y fuera gobernador de una provincia argentina, era buen estudiante, hablaba tres idiomas. Creció sin problemas en un barrio acomodado de la ciudad de Buenos Aires. Durante la secundaria, conoció a quien sería su amigo por mucho tiempo, Jorge Ibáñez. Juntos iniciaron una carrera delictiva cuando decidieron robar una joyería en 1970. Un año después, en marzo de 1971, entraron a una discoteca, o boliche, como le conocen allá. Y después de robar el efectivo que se encontraba ahí, Carlos, de tan solo 19 años de edad, le disparó al gerente y al cuidador del lugar mientras estos dormían. Solo dos meses después, Carlos y Jorge entraron a un negocio de refacciones de autos de lujo por la noche, de donde sustrajeron 400 mil pesos. Pero también ahí, antes de abandonar el lugar, encontraron en una habitación al guardia, que dormía junto a su esposa y un bebé en una cuna. Carlos le disparó al hombre, quien murió en ese lugar, e hirió a la mujer. Mientras ella luchaba por vivir, Jorge intentó violarla. Afortunadamente, ella sobrevivió y sirvió como testigo en el juicio posterior. Antes de salir del lugar, Carlos hizo un disparo hacia la cuna y escaparon. Milagrosamente, la bala atravesó la cuna, sin herir al recién nacido. Solo unas semanas después, entraron a robar al supermercado Casa Tía, donde acribillaron a balazos al guardia del lugar. Luego, sin el menor arrepentimiento posible, brindaron con whisky sobre su cadáver. Una semana después, secuestraron a una joven de 16 años. La violaron y asesinaron a balazos. Días después hicieron exactamente lo mismo con otra joven de 23 años, aspirante a modelo, muy cerca en el área. A estos momentos, Carlos llevaba en su historial seis asesinatos. En agosto de ese mismo año, en un accidente de autos, extraño, por llamarlo de alguna manera, se encontraron el cuerpo sin vida de Jorge Ibáñez, quien tenía 17 años de edad. Él se encontraba en el asiento del pasajero y no había nadie en el lugar del conductor. Existe la teoría de que fue el mismo Carlos quien lo asesinó y solo fingió el accidente para tratar de evitar sospechas hacia él. Con la muerte de su cómplice Jorge, la actividad delictiva de Carlos entró en un receso, muy breve receso, ya que en noviembre del mismo 1971, se asoció con otro joven, de nombre Héctor Samosa, de 17 años de edad. Juntos entraron a robar un supermercado, donde continuando con su modus operandi, asaltaron para después acribillar a balazos al cuidador del establecimiento. Solo dos días después, entraron a una agencia de autos y asesinaron al guardia del lugar. Una semana después, Entraron a otra agencia de autos, donde sometieron al cuidador, robaron un millón de pesos, para después asesinarlo a sangre fría. Se dice que después de cometer los horrendos crímenes, los jóvenes solían ir al cine, a ver películas, como parte de su festejo. Tres meses después, en febrero de 1972, entraron a robar a una ferretería, donde Robledo Puch, asesinó de un disparo en la cabeza al cuidador del negocio. Ahí mismo, se suscitó una pelea entre ambos delincuentes, resultando en el asesinato de Samosa a manos de su cómplice. Después de dispararle en el rostro, procedió a desfigurarlo con un soplete y quemarle las huellas digitales, tratando de dificultar su identificación. Este fue el último crimen cometido por Carlos Robledo Puch, ya que las autoridades descubrieron una identificación de este en el cuerpo de su víctima y cómplice, Héctor Samosa. Esa noche Carlos había quitado dos vidas más. Contó el dinero, escondió una parte en una caja de zapatos y la otra en un piano. Revisó que las armas estuvieran guardadas y salió a la calle. Las autoridades procedieron a su arresto inmediato. Sucedió ese mismo día. Acababa de cumplir 20 años. Años después, uno de los policías que fueron parte de su arresto declaró que tenían instrucciones precisas de ejecutar a Carlos en el lugar y plantarle un arma para pretender que los había amenazado. Pero el plan no pudo ser completado, ya que él se encontraba con su madre cuando lo arrestaron. Y el plan era que no hubiera testigos. Al ser presentado como culpable, los medios y las autoridades quedaron sorprendidos por el aspecto físico de Robledo, ya que era un joven rubio, cabello rizado sobre su rostro, un aspecto cándido. De ahí su apodo, el Ángel de la Muerte. En 1980, fue sentenciado a cadena perpetua, y desde entonces se encuentra cumpliendo su sentencia en el penal de Sierra Chica, una cárcel de máxima seguridad en Buenos Aires, y también una de las más antiguas, fundada en 1882. Mientras le dictaban sentencia, gritó, «Algún día voy a salir y los voy a matar a todos». Durante su encierro, el periodista Rodolfo Palacios consiguió una serie de entrevistas que después le sirvieron para escribir el libro El Ángel Negro. En sus entrevistas, y parte también de las declaraciones de los médicos y psicólogos encargados de evaluarlo, salieron a relucir sus pensamientos e ideas que después de los crímenes no hacen más que agregar aún más horror a su historia. Carlos o. Robledo decía que sería el heredero de Juan Domingo Perón, anterior presidente del país, y en 1982, se voluntarió para combatir en la Guerra de las Malvinas, estando aún preso. En otro momento, dijo a los jueces que en caso de salir libre, asesinaría a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Robledo, además de todo esto, siempre presentó delirios de grandeza, ya que afirmaba que su historia iba a ser llevada al cine por grandes artistas, dirigida por Martin Scorsese, Steven Spielberg o Quentin Tarantino. Su personaje sería interpretado por Leonardo DiCaprio o Matt Damon y que él participaría en la cinta como un doble de acción. Desde el 2000 él pudo solicitar su libertad condicional, pero esta le ha sido negada en cada ocasión que la ha solicitado. Los jueces afirman que Robledo no muestra arrepentimiento por sus crímenes. No quiso estudiar mientras estaba en el penal. Y sencillamente, no se ha reformado. Aunque en algunas ocasiones, él asegura ser inocente. Acepta que sí participó en los robos, pero que los asesinatos fueron cometidos por Jorge Ibáñez y Héctor Samosa, pero no por él. Irónicamente, en agosto del 2018, fue presentada una cinta basada en su historia, dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro, fue la elegida para representar a Argentina en los premios Óscar y Goya. Los crímenes de Carlos Robledo Puch sucedieron en menos de un año. En menos de un año, él asesinó a 11 personas, violó a dos mujeres y robó más de 20 establecimientos. Las víctimas de Robledo son... Manuel Godoy Pedro Mastronardi José Bianchi Juan Scatone Virginia Rodríguez Ana María Dinardo Jorge Antonio Ibáñez su cómplice aunque nunca fue condenado por este hecho Raúl del Bene, Juan Carlos Rosas Bienvenido Serapio Ferrini Manuel Acevedo Héctor Somoza Al día de hoy el ángel de la muerte sigue preso, cumpliendo la sentencia que le fue dictada. Con esto llego al final de este episodio. Te recuerdo, estar siempre alerta de todo lo que pasa a tu alrededor. El terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.